0: Для кого-то 2022 год – это год тигра. Но если мы от звезд переведем взгляд на землю, то, оказывается, в Латвии 2022 год пройдет под именем совершенно другого животного. И это ласка. Зверек крайне незаурядный, и именно о нем мы поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Моя собеседница – преподаватель Латвийского государственного музея природы Уна Берзеня. Уна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о таком удивительном животном, о котором, в общем-то, мало кто вспоминает и еще, наверное, реже видит живьем, поскольку зверек крайне маленький. Это ласка. И вот в этом году ее назначили на должность Животного года, то есть там по каким-то астрологическим делам это год тигра, но вот для вас, как для Музея природы, это 2022 год, это год ласки. Почему так?
1: Ну, каждый год мы выбираем Животного года, и ну, просто потому, чтобы ознакомить людей, людей с животными, о которых они, наверное, знают очень мало или ничего не знает. И на этот год эта честь (смех) выпала лаской.
0: В русском языке по поводу названия вот этого животного существует два больших заблуждения. Одни считают, что лаской ее назвали, потому что она очень ласковая. При этом эти люди совершенно не представляют себе о характере этого хищника. Мы об этом еще поговорим. И второе заблуждение – это... Тоже производная от слова «лазать». Ну, то есть она как сильно хорошо везде лазающая, вот называют ее лаской. На самом деле название «ласка» в русском языке пришло от слова «охочий» или «лакомка». Это то, что касается названия. Что мы еще знаем о ласках? Кроме того, что это, в общем-то, самый, наверное, маленький хищник на земле.
1: Самый маленький хищник на земле. Э, относится к кунецам. Это э, родственники ей кунецы, барсуки, выдры. Харьки. Э, но она хищник, и, и хищники там у нас есть, и кошки, и Собаки, медведи, это ну, уже родственник подальше.
0: Ну да, если говорить о медведе, то он получается на другом конце в э, весовой категории.
1: Белый медведь, да, на другом конце это, это, это ряда хищников. Самая маленькая ласка и самый большой белый медведь.
0: Ну вот э, я посмотрел расчеты, получается, что один белый медведь... Весит примерно как пять тысяч вот этих вот ласок.
1: Ну, примерно, да. Все животные весят одинаково. Есть им маленькие, и побольше ласки, и медведи побольше, поменьше, но примерно так.
0: Ласки – это один, скажем, вид или род? Или существуют какие-то подвиды, которые живут ну, на разных территориях, разные ласки?
1: Ласка – это один вид, но так, так как территория очень большая, где она живет, там из Северной Америки, Европы, Северной Азии, чуть-чуть в Африке. Есть много подвидов, но вид один.
0: Сама ласка, вот как мы уже говорили, это самый маленький, в общем-то, представитель отряда хищников. На кого же она тогда охотится, если сама по себе она там весит, ну хорошо, если там 250 граммов?
1: Ну это очень много. Но есть животные поменьше, например, там, мыши, буразубки, на которых можно охотиться. И так как э, ласка может э, убить животного больше самой, так, 2-3 раза, там есть крысы, кроты, такие животные. Но в основном мыши, потому что ласка может э, исследовать мышь в ее море, В основном мыши.
0: Я еще читал, что в рацион ласок входят, например, молодые зайцы, но ведь зайцы-то совсем крупнее, чем ласка, животное.
1: Ну, ну, новорожденный зайчонок, ну, примерно величиной с крысы.
0: Ну, то есть речь идет, наверное, о новорожденных совсем зайчатах.
1: Ну, о ну, очень-очень молодых зайчиках.
0: Ласка никогда не строит нор сама. Она, насколько известно мне, в общем-то, кого съела, у того и живет. Или нет?
1: Ну, не всегда. У нее нет такой основной э, логовы, но она ходит по своей территории, где там находится, там и поспит. Но не всегда в других э, норках.
0: Если мы попробуем описать нашим слушателям, вот как выглядит ласка типичная, как ее встретив, не перепутать ее, не знаю, с кем-нибудь другим.
1: Э-э, длиной, ну, 15 сантиметров, хвостик одна треть, дуловичка, очень короткие ножки, круглые ушки, черные глаза и кончик носа, зимой белая, Летом животик белый, а спина такая русская или коричневая.
0: Ага. Но на зиму она меняет цвет?
1: В Латвии – да. Южнее – нет. Южнее ласки всегда такие коричневые.
0: Ну, там, если снега нет, зачем, собственно, в белый цвет-то?
1: Ну, зачем им это перегреться?
0: Одной из таких ярких, отличительных черт ласки является совершенно сумасшедший метаболизм, то есть скорость переработки пищи, и э, все время стремление есть.
1: Ну, чем меньше животных, тем больше надо кушать. Там, например, одна набора зубка съедает два раза, чем... Сама весит ослон, а который весит несколько тонн, ему хватит там, 200 килограммов пищи. Чем меньше животное, тем больше надо кушать. И,
0: насколько, опять же, мне известно, у ласок есть такая отличительная черта, что они охотятся зачастую, если есть на кого, но просто ради охоты, а не ради того, чтобы это
1: съесть. Ну, чуть-чуть так есть, Если там много миши, она может делать запасов, но, но, но не всегда будет охотиться без смысла. Она может поймать ну, больше, чем... Но если там есть, она может... Их, там, мишей,
0: но... но она их запасает. Есть в литературе упоминания периодически о некоем таком гипнотическом танце, который Ласка исполняет перед тем, как атаковать свою жертву?
1: Она просто очень быстро нападает.
0: То есть это в большей степени, наверное, какая-то художественная литература, и кому-то показалось?
1: Какой? Да или там философия, и художество, и... Ну, чего-то надо рассказывать, ну, будем рассказывать это.
0: Понятно. Хорошо, ладно. А вот ласки, если смотреть по вообще другим животным, они э, животные коллективные, они животные одиночки. Какой образ жизни они ведут?
1: Одиночки. Они одиночки, э, вместе живут э, только мать э, с молодыми э, животными, а так она э, одиночка.
0: А насколько долго вообще мама со своими детенышами?
1: Например, ну, там два месяца, может быть, три, но недолго.
0: Два месяца три. Я читал, что продолжительность жизни у ласки в природе порядка года.
1: Э, Ну, максимум три, но в природе да, около года.
0: А какие причины такой скоротечности жизни? Из-за того, что она такая маленькая и просто в организме все процессы происходят настолько быстро или это связано с опасностями какими-то?
1: Ее съедают.
0: То есть все-таки это другие более крупные хищники, которые. Да,
1: и более крупных хищников у нас достаточно. Это млисы, видно, и собаки, хищные птицы. Люди ласту чаще всего увидеть тогда, когда ее в дом притащил кот. Уже Мертвую.
0: Странно, ведь ласка достаточно стремительный хищник, как ее кошка-то поймает.
1: Ну, довольно, тогда ну, недостаточно стремительная.
0: Когда вообще больший шанс увидеть ласку? Днем или ночью? Когда? В какое время суток?
1: Днем, скорее днем.
0: То есть они ведут дневной образ жизни?
1: Большая часть, да, но... Утро, вечер. Ну, все говорят, что она чаще всего активна днем.
0: Потому что я читал, что как раз-таки в основном они активны ночью.
1: Ну, я читала и того, и другого, но в основном больше день, вечер, утро.
0: Что касается вообще э, слуха, обоняния, осязания, то есть хорошо ли ласки видят, слышат и нюхают? Как правило, хищники Имеют очень острые вот эти три пункта.
1: Вот, чтобы охотиться, ну, нужно все эти э, чувства. И видеть, и, и слышать, где-то огнюхать.
0: Об, можно ли узнать ласку по каким-то характерным звукам, которые она издает, или услышать ее?
1: Скорее всего, нет. Если она там, ну, она там так, ну, это можно сказать, но... У-, у-, у этого большая
0: удача. Я в ряде публикаций видел, э, скажем так, мнение, что ласки практически никогда не издают звуков. Есть только два повода, когда она делает что-то. Ну, три, на самом деле. Два – это когда она общается либо со своими детьми, либо это происходит в брачный период. Тогда вот эти некие... Подобие чириканья она издает. И третий случай – это когда она напугана и она угрожает кому-то, вот тогда она шипит.
1: Ну, это в основном ну, так. Ну, если вы там, ну, волк, например, ну, там, воет, и все поэтому его узнают, ну, ласку, да, не удалось, ну, трудно услышать.
0: Интересный еще момент с размножением ласок. У них после того же брачного периода, я так понимаю, что самка может регулировать, когда она явит на свет свое потомство, и она определяет это таким образом, когда наибольшее количество корма будет.
1: Об этом две разные э, такие мнения. Есть научные э, тексты, в которых говорят, что это лактентный, период ласки есть, и другие, что ласка, в отличие от других куни и животных, ну, не имеет этого периода. Там мнения разные.
0: Если мы вернемся к образу жизни, который ведет ласка, обычно такие звери пушные, она все-таки, наверное, относится больше к этому отряду, не очень любит воду.
1: Ну, почти все животные умеют плавать, но без нужды это не делает. Она не охотится так, как выдра.
0: Ну, нет, я не говорю о том, что она охотится в воде, но как она вообще относится к воде? Хорошо ли она плавает, например?
1: Все животные плавают хорошо, но в основном этого не делает, если не очень
0: нужно. В русской мифологии существует довольно много всевозможных легенд, касающихся домовых и прочих духов, которые в хлеву или где стоят лошади, например, по ночам им там заплетали гривы и вообще изводили лошадей, и впоследствии выяснилось, что, в общем-то, этим домовым являются ласки.
1: В Латвии тоже есть такие легенды. И просто ласки сведевают соленый под из спины животных домашних. И если там кто-то бегает по спине, лошадь, например, там боится и потеет и еще больше. Ну, есть такое э, мнение, что это просто ласка слизивает соль.
0: Да, я тоже читал э, очень интересная технология которую породила природа, что такой маленький зверек ухитряется загонять большого коня до момента, когда он вспотеет, для того чтобы получить вот этот вот пот в качестве там каких-то минералов дополнительных.
1: По-моему, она даже ну, не особенно научилась, ну просто потеет лошадь. А, ну будет там Легче
0: вот, так. Вообще вокруг ласки довольно большое количество существует всевозможных мифов. И, например, в той же греческой культуре считалось, что это была несчастная невеста, которую превратили в маленького зверька. И потому встреча с лаской сулила обязательно какие-нибудь потери и несчастья. Ну, в
1: мифологии много разных
0: Если мы вернемся от мифологии к совершенно реальному зверю, который существует в совершенно реальном мире и никому ничего не старается принести из какого-то, не знаю, мира духов и каких-то таких вещей, что касается возможности держать ласку как домашнего любимца, насколько я знаю, в истории подобные попытки были и были неоднократно.
1: Во-первых, в Латвии вообще запрещается законом держать дома животные, которые происходят из дикой среды, Так как держать у нас дома вообще ну, незаконно.
0: Но это если она поймана в природе, то разумеется. А если она разведена где-то в зоокультуре?
1: В Латвии таких нету.
0: Понятно. Но, тем не менее, в истории их пытались заводить дома, и в основном это было связано в свое время с тем, что было у людей много мышей. Потом, когда появились крысы очень крупные, вот место ласок начали занимать более крупные хищники, такие, как те же фретки или кошки. Но, тем не менее, попытки такие были. И периодически, глядя на тех же ласок, да и в Музее природы тоже, по-моему, была, где-то там в экспозиции можно было посмотреть, у многих вызывает огромное умиление вот эти вот глазки-бусинки, носик, ушки, все так здорово. Но насколько действительно ласка это вот такое вот животное, с которым можно общаться, с которым можно контактировать?
1: Ну, она в основном не, не создана, чтобы жить рядом с человеком. Она привыкла жить сама по, соб... по себе. Э, в отличие от, например, собак, которых э, много тысяч лет уже человек приручил. И она... Но она контактируется с людьми. А ласка не научилась.
0: Вы упоминали тоже, что она ближайший родственник, например, тех же Фреток и тех же Харьков. Но ведь Харьков и Фреток дома же держат.
1: Харьков уже стоит и держит дома. Это другое дело. Фретки приручены уже. Никто не будет там в лесу поймать фр- э, хорька и будет держать дома.
0: Это ну, не получится. Ну, то есть э, люди должны понимать, что самое большое отличие между той же Фредкой и Лаской, это не только вопрос размера, это еще вопрос того, что Ласка – это животное абсолютно дикое, и рассчитывать на какую-то взаимность, ну, кроме того, что, как вы уже сказали, в Латвии это противозаконно ловить в природе ласок, то не приходится.
1: Э, ну, например, собака. Ну, которая произошла от волка, ну, собаку мы будем держать дома, а если мы там в лесу подберем волшонка, он не будет с нами, в основном не будет с нами контактировать, так как э, родственник собака. Примерно так и с ласками. И в отличие волк, э, животное так, э, социальное, волки между собой, э, со, ну, Лагид, э, ласка – это одиночка.
0: Кроме того, насколько известно мне, ласка является очень агрессивным животным. Вот насколько она маленькая, настолько же она, в общем-то, и злобная.
1: Ну, она сравнительно с ну, другими побольше животными может э, сильнее укусить. Но животные не, не бывает. Ну <злые> и они просто не даст себя обидеть.
0: Ну, здесь я не о том, что она с какими-то нехорошими намерениями злая. Она просто... Жизнь у нее такая тяжелая.
1: Ну, можно и так сказать.
0: В процессе охоты ласка на самом деле один, ну, я не знаю из немногих хищников, которые практически одним укусом заканчивают свою охоту. Тем более, что, в общем-то, она не имеет какого-то яда для того, чтобы это все работало уже после этого укуса. Ну
1: Надо правильное место укусать.
0: Насколько я читал, то в «Стратегии ласки» это, как правило, область затылка.
1: Там или головной мозг, или спинной где-то, но затылок, да, это... В
0: Также есть убеждение, что «Ласка» настолько идеально сконструирована, что фактически очень мало каких-то преград, которые ее в состоянии остановить или каких-то щелей, куда она не может пролезть.
1: Ну, она просто очень маленькая. Ну, есть преграды, наверное, там, железные конструкции. Но ну, если нет отверстия, она не пролезет. Ну, она просто очень маленькая, гибкая.
0: Ну, в общем, как примерно как у кошек ситуация. Если голова прошла, то вся остальная ласка со свистом.
1: Именно, именно.
0: Говорят, что очень часто ласок путают с
1: горностаями. У нас есть горностай, и их очень-очень легко перепутать, потому что они обе зимой белые, летом коричневые передвигаются очень быстро, и, один, и единственное отличие у гор, Горностаи есть темный кончик хвоста, а так ну, они и по размеру, и по краске очень похожие. И да, ласки водится Ганнастаи.
0: Вы упомянули, что для ласок в общем-то одним из самых больших таких опасных Сожителей являются коты и лисы. А кто еще может угрожать ласке?
1: Все, все, которые их э, увидят. Там енотовидная собака, хищные птицы, и дневные и ночные. Все могут э, угрожать ласке.
0: В общем, получается такой немножко странный хищник, который находится где-то еще и в самом низу пищевой цепочки.
1: Ну, она очень хорошо... Прячется, может, не попасть в глаз у других хищников. Она очень скрытная, прячется под травой, под снегом. Ее не так-то легко найти.
0: Вы упомянули, что при том, что ласка хорошо плавает, она не охотится в воде. А что касается вообще ее охотничьих угодий, это всегда только полевые какие-то дела, где есть грызуны, или она в состоянии, например, залезть на дерево и... По хозяйниче в гнезде.
1: Э, ну я, а меня, ну, охотится в, наш... в основном на земле, по деревьям, по деревьям не лазает. И я недавно прочитала такой э, текст, что везде, где есть какая-нибудь возможность прятаться и какая-нибудь возможность покушать, водится ласточка.
0: Очень многие животные, в общем-то, страдали и продолжают страдать от деятельности человека. Что происходит вот в этом ключе в жизни ласки?
1: Наверное, то же самое, но в Латвии нет таких исследований, чтобы это подтвердить.
0: Но, как минимум, она не является каким-то промысловым зверем, которого стреляют там ради меха, потому что, например, из того же горностая же делали для там королевских одежд украшения.
1: Ну, может быть, и ласка к кому-то, скажем, ну, чего-то делали, но не так популярно. И в наши дни все эти естественные МХ становятся ну, непопулярными.
0: Насколько активный зверь ласка? Очень скрытный, это понятно. Очень прожорливый, это мы тоже уже выяснили. Но вот, допустим, там те же кошки спят большую часть дня практически. И многие хищники тоже предпочитают вести такой не сильно напряженный образ жизни. А как у ласок?
1: Ну, у ласков тоже в основном э -э, активно. Настолько, сколько ей надо найти э -э, пищу, основное время она проводит своей берлоги, но нет, ласта не живут нарах, она живут так, ну где попала, можно сказать, там куча камней, какая там ветвей, и она там может спрятаться на следующей ночи в другом месте и так далее
0: но есть убеждение, что, или точнее, утверждение, что ласки строители не очень хорошие, ввиду того, что у них, конечно, когти на лапах есть, но они выполняют другую функцию, нежели чего-нибудь рыть и так далее.
1: Но она просто ли ну, под, под камнем залезает, она сама норы не делает, да.
0: Ясно. Хорошо. Большое спасибо, Уна, за ваш рассказ. Будем надеяться, что такое прекрасное создание природы, как ласка, будет, не знаю, более, может быть, популярным, но не будет подвергаться опасности. Кстати, что касается численности ласок, они входят в Красную книгу или каким-то образом охраняются?
1: Нет. Пока, пока нет.
0: А тенденции вообще в какую сторону есть?
1: Ну, вообще, вообще почти все виды. чуть. Э, уменьшается. Ну, там, не говоря о крысах, например.
0: Ну, то есть популяция все-таки немножко сокращается, но в данный момент опасности не подвергается.
1: Ну, та- такая, такая тенденция как будто есть, но в Латвии никто этого не исследовал.
0: Ясно. Хорошо, большое спасибо. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. И я напомню, что мы говорили о животном 2022 года, которым Музей Латвийской государственной природы в этом году торжественно назначил такого хищника, как ласка. И в завершении выпуска хочу напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-ти часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать во вторник ночью и в субботу после полудня. Кроме того, все архивы программ, доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура», все видеоверсии вы можете найти на одноименном канале на Ютубе, а также слушайте «Дикую натуру» на всех крупных, подкаст-платформах. Кстати, в случае с Ютубом и подкастами не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе выхода новых программ. Ну, а на этом все. Счастливо. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще